0: Un oasis en medio de la vorágine de las vidas ajetreadas que llevamos. Hoy vamos a hablar sobre Ikigai, un concepto japonés que nos conecta con nuestro propósito y con el flow de la vida. Así que si vos también buscas incorporar herramientas para empoderarte de tu bienestar, quédate que empezamos. ¿Qué tal mi querida bienestarense? Este es el nombre del canal de difusión que creé hace poquito pensando en que se sumen todas y todos los que quieran habitar la tierra del bienestar. Así que si no te sumaste, bueno, puedes ir ahí a mi Instagram y sumarte a este canal desde la bio. Bueno, ¿cómo va todo por tus lares? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, me encanta que me cuenten, que me manden mensajes contándome lo que les genera el contenido que comparto allá o que comparto acá. Estoy muy feliz con los mensajes que me envían y con que bueno este podcast pueda servir para eh, arrojar luz sobre algunas cuestiones que quizás no son tan conocidas y también que pueda ayudarte en tu camino de bienestar. Primero que nada, voy a comenzar eh, preguntándote si sabes qué significa esta palabra hermosa y también si conoces cómo entra a jugar este concepto en tu vida. Yo te confieso, la verdad es que descubrí hace poco el Ikigai. Hace unos años, un par de años más específicamente. Y te cuento que se trata de un concepto japonés que significa literalmente razón de vivir o razón de ser. Es la combinación de iki que en japonés se traduce como vida, y Gai, que se traduce como valor. Según la cultura japonesa, todas y todos los humanos tenemos un ikigai, es decir, un propósito de vida o una actividad que nos hace muy felices, que se nos da bien y que al mismo tiempo contribuye a nuestra comunidad. Encontrarlo requiere empezar un camino de emprendimiento, de crecimiento personal, implica un autoconocimiento constante y tenaz que lleva al mejor de los premios que es ni más ni menos que calidad de vida. Se dice que el Ikigai no es un don ni es un regalo que nos cae del cielo, que es más bien una conquista, podríamos decir, que alcanzamos con introspección, con escucha, con honestidad y que colabora tanto con nuestra salud física y mental como con el bienestar de la comunidad y del mundo, ya que, Obviamente que cuanto mejor estamos nosotras, más energía positiva vamos a irradiar al mundo, ¿no? Bueno, los conocedores de la cultura japonesa en profundidad explican que, aunque esta es una buena definición del concepto de Ikigai, en realidad esta filosofía eh, que define el vivir con un propósito refleja mucho más. La idea es... Que si ya sabes cuál es tu pasión, lo que se te da bien, digamos, lo natural que surge en vos y que hace que te levantes todas las mañanas, solamente tenés que ponerlo en el centro de tu vida y disfrutarlo. Y si no lo sabes, según la cultura japonesa, deberías intentar hacer todo lo que está a tu alcance para encontrar tu ikigai. Según ellos, todo el mundo tiene un Ikigai, una razón de ser. Algunas personas ya lo encontraron, son conscientes y viven de acuerdo a este Ikigai y otras lo tienen interiormente ahí guardadito, pero todavía lo están buscando o quizás ni empezaron a buscarlo. Para los japoneses el Ikigai está escondido en nuestro interior y requiere una exploración paciente para llegar a lo más profundo de nuestro ser. O quizás puede ser que salga a la luz mediante algún evento fortuito que haga que surja, que salga ahí y se aflore y se afiance, como fue en mi caso. Eh, esto te lo voy a ampliar un poquito más adelante. Según los y las naturales de Okinawa, la isla con mayor índice de centenarios del mundo, el Ikigai es la razón por la que nos levantamos por la mañana. Si me seguís en el canal de difusión que te conté antes, habrás visto que una de las primeras cosas que hice fue recomendarte una serie que se llama Vivir 100 años, el secreto de las zonas azules, que está en Netflix y que es espectacular porque justamente habla de eso, de los hábitos que tienen los y las centenarias que habitan esas tierras. Yo amo, amo, amo el tema longevidad. Y trato de consumir todo lo que tenga que ver con esto. Porque, bueno, ¿sabes? si me seguís acá y si escuchaste los podcasts anteriores o me seguís también en mis redes, mi idea y mis ganas es vivir hasta los 120 años en perfecto estado de salud, por supuesto. Obvio que después la vida dirá, ¿no? Pero bueno, la idea es tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance para llegar a esa edad de la mejor manera posible, con la tranquilidad de que me puedo ir mañana de este plano y que todo va a estar bien también, ¿no? Ya me estoy yendo a cualquier lado porque hashtag locutora eh, y bueno, no es la idea. Te contaba entonces que en este documental una de las claves de los longevos de Okinawa es el Ikigai. Esa pasión por seguir activos, por tener un propósito Y curiosamente, mira qué dato, no hay una palabra en japonés que signifique jubilarse Con el significado exacto de retirarse para siempre como tenemos acá en Occidente Es que para ellos tener un propósito de vida es tan importante en esta cultura Que por eso no conciben el concepto de jubilación algunos estudios sobre la longevidad sugieren que la vida en comunidad y tener un ikigai claro son tanto o más importantes que una dieta saludable. Y te habrá tocado seguramente ver casos... Eh, en los que la jubilación suele ser un tópico muy, muy, muy esperado para muchas personas, pero que a la vez, a veces, cuando llega ese momento, les pega mal y muchos caen en depresión. Eh, seguramente te habrá tocado ver algún caso así. Pero bueno, ya en otro episodio vamos a hablar de las zonas azules y sobre la longevidad. Hoy quería eh, poner el foco en otro lado y también invitarte a que me cuentes a vos qué te pasa con esto. En mi caso, y para dejarte más tranquila, te cuento que recién con la pandemia vino fuerte, fuerte, fuerte en mí esto del Ikigai, de mi propósito en la vida. Si bien yo ya era profe de yoga desde el 2007, dando clases en empresas personales, grupales, y pese a haber estudiado varias carreras, es como que recién en la pandemia, casualmente, y abro unas comillas imaginarias gigantes, eh, fue eh, en donde hubo más tiempo, si se quiere, para salir del piloto automático y conectar profundamente conmigo misma, con mi deseo, con mi pasión, eh, y fue ahí que se reafirmó mi Ikigai. Ahí nació fuertemente el deseo, el anhelo, la pasión en mí por poder transmitir todo lo aprendido y transformar el mundo eh, mejorándolo. Si bien toda la vida había tenido una fuerte vocación de servicio, no fue hasta la pandemia en donde también se abrió la posibilidad de llegar a muchísimas más personas con la virtualidad, eh, que este propósito... Eh, caló hondo y se convirtió en el motor que me impulsa a intentar dar lo mejor de mí cada día como profe, como mentora, acompañando cada vez a más y más mujeres que se sienten identificadas con el espacio y con la propuesta. Ahí también conocí el mindfulness y me enamoré. Me enamoré y decidí formarme como instructora para poder sumar esta otra disciplina e integrarla también a mi programa. Pero esto... Fue hace tres años, o sea, esto lo digo como para tranquilizar, porque muchas veces es como que veo que hay una especie de depresión o desconcierto al pensar en este tema de Ikigai Como si fuera una obligación, un mandato New Age, y no es así, se trata de un concepto súper antiguo y de una motivación que tiene que ser genuina y verdadera y hago esta salvedad también para mencionar algo que siempre pensé y sostuve y que creo que si tenés hijas o hijos puede servirte a vos también, de repente, como para reflexionar un poco. Aclaro, yo no tengo hijos, pero tengo sentido común y esto es algo que creo que pertenece a ese orden, por eso me animo a mencionarlo. Me parece que es importante notar la rigidez en esta cuestión de pensar en las carreras o las profesiones como algo estanco, como algo que tiene que ser decidido al salir del secundario. Siempre me pareció... Una locura esto, de muy chica. O sea, salís del secundario en donde muchas veces ni sabes quién sos, en donde recién te estás construyendo más o menos, estás construyendo tu identidad y ya tenés que saber qué vas a querer hacer el resto de tu vida. O sea, raro, ¿no? Y súper alejado del flow de la vida, de esta posibilidad de, de constante construcción, reconstrucción. Y de libertad de elección que tenemos que me parece clave, clave, clave para vivir sin estrés. O sea, en mi caso te cuento, salí del secundario, me puse a estudiar teatro, carrera terciaria de cuatro años en La Plata y también comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Sostuve esto un par de años, eh, en paralelo hacía murga, bueno, otras otras cuestiones, otras cosas. Y luego tuve que empezar a trabajar, eh, quería empezar a trabajar para ganarme mi sustento, digamos. Y hubo un momento, transcurridos unos meses, que tenía que elegir dejar algo porque no me daba la vida directamente. Entonces seguí con el teatro. En ese momento, hablamos del año 98, 99, ni conocí el yoga no existía en mi círculo, o sea, nadie que lo practicara ni, ni hablar del mindfulness, ¿no? que lo conocí hace poquito. Tampoco se me había cruzado por la cabeza estudiar locución. O sea, todo esto que soy hoy, y que por supuesto sigue mutando y sigue cambiando, fue parte de un recorrido, de un camino, de una escucha y consonancia con mi voz interna y con mi intuición. Creo que es imprescindible confiar en la vida y en nosotras mismas, Siempre, siempre, siempre. Entonces, traigo esto porque creo que es vital que podamos repensar estos mandatos que con tanta rigidez nos alejan de lo genuino y, como decía, del fluir de la vida. O sea, no digo que tenés que fomentar en vos misma, en vos mismo eh, o en tus hijes la vagancia para nada. Digo que tal vez quitar la presión de tener todo resuelto nos puede amigar o les puede amigar con la escucha propia y con el deseo. Y para mí, para hablar de esto, eh, y por si no tenés un ikigai hasta ahora, creo que hay que pensar en eso que amamos hacer, que nos gusta, que disfrutamos y que los demás disfrutan también. Pensar en qué se te da bien, naturalmente. Será comunicar, será escribir, serán las matemáticas, será pintar. Bueno, ahora bien, el ikigai no se reduce solo a encontrar un propósito de vida y dedicarse a él, sino que también implica armonizarlo con un estilo de vida que nos haga bien. Existe un poema tradicional japonés muy lindo que se podría decir que resume los principios del arte de vivir en Ikigai y te lo leo. Vida sana y ordenada. La comida moderada. No abusar de los remedios. Buscar por todos los medios. No alterarse por nada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprehensión, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Hermoso, ¿o no? <ríe> y pienso en cuántas actitudes mindfulness para aplicar hay en el no, la confianza, el dejar ir… La aceptación, la mente de principiante, todo, todo, todo ayuda en ese mix de vivir en propósito, pero también con calidad de vida. Porque obviamente, como dice el poema, la idea es tener una vida con propósito, pero feliz y equilibrada, con el menor grado de estrés posible. ¡Qué desafío! ¿No? Podríamos decir entonces que el Ikigai es una mezcla de lo que amas hacer con lo que necesita o crees que necesita el mundo... Más eso por lo que te pueden pagar y en lo que crees que sos buena. Cuando mezclas lo que amás hacer con lo que sos buena, aparece tu pasión. Cuando mezclas lo que amas hacer con lo que el mundo necesita, aparece tu misión. Y cuando mezclas las cosas por las que te pueden llegar a pagar con lo que necesita el mundo, sale la vocación. Y si mezclamos eso por lo que te pueden pagar con lo que sos buena, sale tu profesión. Y de la intersección de todos estos elementos aparece tu Ikigai, que sería tu motivación más profunda, digamos. Entonces, bueno, la idea es que sin estresarte, sin volverte loca, puedas empezar a conectar con tu ikigai si aún no lo hiciste. Eh, podés empezar a pensar, a buscar la forma de acercarte eh, de varias maneras. Un buen tip para mí, por ejemplo, para conectar con la pasión, con ese hacer algo que ames, me parece que puede ser recordar esas cosas que te apasionaban hacer de chiquita. Eso que hacías y que te hacía sentir feliz, poderosa, ese lugar de juego en el que pasaban las horas y ni te dabas cuenta. Porque en la niñez, por supuesto, hay pura conexión total y genuina con el deseo, sin preocupaciones, sin estrés. Después... Hay un montón de técnicas para usar para el encuentro con el Ikigai y también hay personas que pueden ayudar para eso. Eh, en Google, nuestro querido motor de búsqueda, hay un montón de data gratuita, así que te invito a bucear porque creo que vale la pena y porque estoy segura que vivir conectada con tu Ikigai te va a ayudar a ser más feliz, ni más ni menos. Y así llegamos al final de este episodio y si tenés ganas, como ya sabes, me encantaría que me cuentes por redes sociales o por mail si te gustó este tema y qué lugar ocupa el Ikigai en tu vida. Como siempre, además te pido que califiques el podcast en Spotify con estrellitas, que lo compartas con quien creas que pueda servirle o interesarle y como siempre seguimos acá empoderándote para tu bienestar. Nos encontramos en 15 días. Un abrazo gigante.